0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Bueno, la verdad es que yo no sé qué prisa tienen aquí en Córdoba para que llegue el verano, ¿eh? Pero es que si estamos en marzo a, a casi 30 grados, en, en junio aquí se van a fundir hasta Maimónides y Góngora. Eh, eh, si se incorporan ustedes esta hora a la sintonía de Onda Cero, les saludamos desde la, desde el corazón de la Judería de Córdoba, donde hay un lugar maravilloso que Antonio Gala fundó para promocionar el talento y para atraer aquí a jóvenes de todo el mundo para que puedan desarrollar sus capacidades en un entorno que además es muy inspirador. Eh, ya tenemos aquí a algunos amigos de la Brújula y, y de Onda Cero sentados en sus bancos. Eh, que más que audiencia, claro, es que los tenemos sentados ahí en los bancos que parece feligresía, ¿no? Porque esta es la antigua iglesia de este convento del, del Corpus Christi, construido en el siglo XVII. Yo me siento aquí en el, en el altar como en la homilía, asistido por Ignacio Rodríguez Burgos, que parece el, el monaguillo. Yo siempre de monaguillo. Pero es una capilla desacralizada, ¿eh? de, les advierto, donde además se han retirado el altar y ha ocurrido lo que suele ocurrir en Córdoba, que cuando retiras algo te encuentras algo aún más valioso debajo, ¿no? por eso la gente aquí no pique el parque, no vaya a ser que se encuentre debajo unos suelos del califato. Bueno, lo dicho, esta fundación hace un trabajo de mecenazgo y de formación que es de un valor incalculable, por cierto que nos estará escuchando el mismo Antonio Gala, pero por la ventana de su habitación que está situada justo en Dalpatio si quieren irse por aquí estaremos hasta las once y media, las diez y media en Canarias ya les digo que hace un clima además fantástico corre una brisilla que alivia el, el calor inhabitual, incluso en Córdoba en marzo, estamos aquí en la Fundación Antonio Gala, no se confundan no se vayan a ir ustedes, yo que sé, al Santuario de la Fuensanta, a ver al Caimán no, no, no todo el mundo sabe que en el santuario de la Fuensanta hay un caimán y yo vengo aquí bien informado, ¿eh? que no se sabe muy bien lo que lo trajo hasta allí, pero que dice la leyenda que el gran reptil vivía en los cañaverales del Guadalquivir y que cuando crecía el caudal se venía a la ciudad y aterrorizaba a los cordobeses, decían que atacaba a sus víctimas y se las tragaba de una pieza, luego lo cazó un señor llamado Simón el Cojo y, y todo esto es una leyenda, es mentira. Porque los caimanes están en el Caribe, no en el Guadalquivir, pero la cosa es que el caimán está allí disecado desde el siglo XVII, en la ermita de la Fuensanta, como un magistrado del Consejo General del Poder Judicial, del que ahora les vamos a hablar, porque hay noticias... Noticias de última hora del Consejo General del Poder Judicial y ahora es cuando todos se levantan y salen corriendo, huyendo, porque es pronunciar ese nombre maldito y, y la audiencia que ya está harta de la polémica del Consejo General del Poder Judicial, pues huye en masa. Pero no, es importante porque se están preparando algunos movimientos que probablemente deriven en una dimisión eh, conjunta de al menos uno, una de las partes del bloque del Consejo General del, del Poder Judicial, ahora les informamos sobre ello
0: La brújula con la torre
1: Bueno, como les, decía, como les decía, el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial no les gusta nada que les llamen sector progresista y sector conservador, pero es la manera que utilizamos para al menos entendernos, ¿no? Porque si tenemos que explicar los vericuetos ideológicos, lo cierto es que el Consejo General del Poder Judicial está dividido en dos bloques y que, aunque no siempre votan como uno esperaría de ellos o de su presunta adscripción ideológica, sí es muy importante porque algunas decisiones las toma precisamente en bloque y el bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial planea reunirse porque va a estudiar una posible dimisión en bloque que pondría en, quórum el, el, en peligro el quórum de 11 vocales que se necesita para que las decisiones del Consejo sean válidas. Es decir, que lo que va a hacer es presentar un abierto desafío a la situación inaceptable de bloqueo ...que se mantiene desde 2018, si yo no me equivoco... ...que es cuando caducó el mandato de la actual composición del Consejo General del Poder Judicial. Vamos a conectar con nuestra experta en tribunales, Eva Llamazares... ...para que nos cuente todos los extremos de esta noticia. Buenas tardes, Eva.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. La renuncia, sí, de la vocal progresista Concepción Sáez ayer... Eh, provocaba cierto corrimiento de tierras en el CGPJ, al menos en el resto del sector progresista y en forma, lo primero, de ciertas tiranteces, ya que algunos consideran que dimitir aisladamente solo sirve para debilitar más al bloque de izquierdas, que es minoritario, quedarse más en minoría todavía frente al eh, bloque conservador y que de llevarse a cabo debería ser todos a una para dejar al CGPJ sin quórum, se tendrían que ir siete vocales al menos, con el propósito común de forzar a la renovación. Esta es la propuesta del vocal Álvaro Cuesta que discutirá a partir de mañana el propio sector para consultar la opinión de todos ellos. Cuesta le ha pedido al presidente suplente, Rafael Mozo, que lleve el debate al Pleno del día 30 de este mes. Según las fuentes que hemos consultado en Onda Cero, lo que propone este vocal es que el Pleno discuta sobre la situación del CGPJ y esa posible dimisión de sus vocales con ese propósito. Todo podría quedar en un canto de sirenas o bien, tratándose del Consejo, nunca se sabe, quién sabe, ¿verdad?, prosperar y provocar esta renovación a la fuerza, este corrimiento de tierras en el órgano de gobierno de los jueces.
1: Bueno, pues veremos, pero permaneceremos atentos y en cuanto se produzca la noticia, aquí se la contaremos en, en Onda Cero. Eh, oigan, qué semana, eh, qué semana. Todavía es jueves y cuesta creer que pueda ocurrir algo más. Ahora nos enfrentábamos a esta noticia de última hora que, desde luego, de consumarse esa dimisión al bloque tendría, tendría grandes consecuencias. Eh. Ha sido una semana en la que, en la que Vox pretendía protagonizar la actualidad política con sus iniciativas y la verdad es que ya deben de haberse arrepentido porque todos los tiros les han salido por la culata. De hecho ya se puede decir que parece un jefe de campaña pluriempleado porque han facilitado el arranque de las caravanas electorales de Pedro Sánchez, de Yolanda Díaz y ahora de Isabel Díaz Ayuso. En el Congreso de los Diputados construyeron el escenario perfecto para que sin límite de tiempo, también sin réplica, ¿eh? porque su candidato Ramón Tamame renunció a hacerla. Yolanda Díaz presentara su candidatura a las próximas elecciones generales. Hoy en la Asamblea de Madrid, en la última sesión de la Cámara antes de las elecciones... ...le han regalado a Isabel Díaz Ayuso un buen motivo... ...para romper con la formación de Rocío Monasterio... ...e iniciar en solitario su carrera... ...hacia las municipales del 28 de mayo.
0: Nosotros lo único que les pedimos... ...es que no discriminen... ...a los madrileños, a los españoles... ...frente a los que vienen de fuera...
1: ...y no solo vamos a votar en contra... ...de su ley de privilegios para extranjeros... ...sino vamos a incluirlo en nuestro programa electoral... ...y vamos a garantizar...
0: ...que no se discrimine a los madrileños. Mire, definitivamente está claro que a partir de hoy... ...es bueno que cada uno siga su camino... ...porque en muchas ocasiones nos hemos entendido... ...pero desde luego la deriva que ha tomado su partido... ...a mí no me va a arrastrar con ella. Mire, es muy difícil entenderse con ustedes... ...prácticamente es imposible... ...porque no entienden que la vida son matices... ...que hay contrastes, distintos puntos de vista.
1: Bueno, son ya muchos desencuentros, ¿eh? Generalmente relacionados con cuestiones presupuestarias... ...pero ¿qué ha ocurrido esta vez?... Que es tan grave. Bueno, además, es que no es solo grave, es que es oportuno. Los de monasterios se han opuesto a las bonificaciones fiscales con las que Ayuso pretendía atraer inversión extranjera. Dicen que eso discrimina a los madrileños. Y eso a Ayuso le ha dolido y por eso le ha dedicado las amargas palabras de despedida que acaban de escuchar y sobre todo le ha parecido muy oportuno, porque le han dado la mejor excusa para romper con Vox e iniciar el camino hacia las elecciones. En esto además cuenta con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo. ...que hoy también ha sido muy duro con Vox... ...bueno en realidad Fijo... ...no tiene una política definida... ¿eh? ...sobre lo que sus varones tienen que hacer o no hacer... ...si necesitan los votos de la formación de Abascal... ...después de las elecciones... ¿eh? ...no les ha dado ningún tipo de indicación... ...no al menos en público... ...acerca de la política de alianzas... ...que deben seguir los varones del Partido Popular... ...y aquellos eh, municipios o aspirantes a al alcalde... ...que tengan una mayoría insuficiente para conservar o obtener el bastón de mando, lo deja la elección de cada cual. Bueno, ya lo hizo en su día con Fernández Mañueco, si se acuerdan, ¿eh? el castellano y leonés, como primera decisión cuando llegó a la presidencia del PP. Bueno, y ahora ya ven, ¿eh? anda tan desquiciado Mañueco que ya se le dispara el dedo ¿eh? de las peinetas en las mismísimas cortes de Castilla y León, no lo han visto. Es que es que un gesto aún más infantil que, que ofensivo le ha hecho un corte de mangas a una procuradora de la oposición así como haciendo que disimulando para que no le vean las cámaras pero que está lleno de cámaras pero qué esperaba Mañueco. Y luego hace como que se rasca, ¿no? Como ya ve que, que le han visto. Bueno, le, la cuestión es que Alberto Núñez Fijó al fin se ha pronunciado sobre el resultado de la moción de Ramón Tamames y parece que está bastante satisfecho de la decisión que ha tomado de alejarse todo lo posible del espectáculo ofrecido en el Congreso a los diputados. No, no comparto esta forma de hacer política y por tanto me he abstraído de este, a este esperpento político que hemos vivido en nuestro país. Y me he dedicado a reforzar la alternativa, la única alternativa, a, a este esperpento político que vive España, a reconstruir la, margen, la imagen internacional de España y, por tanto, pues, hacer una política que creo que es la política que se merece a España. Bueno, y estas declaraciones las ha pronunciado en Bruselas y al gobierno león enfurecido, que también se hubiera referido allí al debate sobre las pensiones y que incluso se hubiera reunido para hablar de ello con Ursula von der Leyen. Además, justo cuando Emmanuel Macron muestra una determinación rocosa para enfrentarse a las protestas y, y por su propia reforma a la oposición política y a las calles que están ahora mismo ardiendo una nueva jornada de protestas en Francia. El ministro Escribá le ha dedicado a Fijón, no a Macron, una serie de epítetos eh, bueno, muy, muy duros, muy afilados, entre los que vuelve a destacar la acusación de antipatriota. Yo creo que lo que hemos vivido hoy es un ejercicio Extraordinario De irresponsabilidad De frivolidad De insolvencia Y de falta de patriotismo Bueno y luego le preguntamos a John Mueller Que ya anda por aquí ¿Qué opina de estas palabras? Porque ya saben que el bueno de John ha escrito un artículo en ABC Que ha sido contestado por el propio Escriba Y en el que dice que el ministro Está haciendo una hacienda paralela A cuenta de la reforma de las pensiones Dice John la reforma de las pensiones de José Luis Escriba plantea problemas al Estado de Derecho Español que van mucho más allá de la sostenibilidad financiera y técnica del sistema. Y un asunto más. Hoy se habla de una polémica en Torrelodones de la que conviene ocuparse en algún momento. Hay una polémica por la alta nota de una, per de una persona trans en las pruebas físicas de la policía local. El candidato acudió a Torrelodones con un poder notarial pero sin el registro de su cambio de género. Es decir, con ese poder notarial que decía que estaba transicionando a mujer, siendo eh, en origen un hombre. Es decir, eh, eh, sin el cambio de sexo registral, pero eh, se, con las condiciones con las que se enfrentaron a las pruebas el resto de las mujeres y con los mismos umbrales. Y claro, él ha pulverizado evidentemente esos umbrales y ha obtenido una nota altísima. Y este es el primer caso, bueno, de este tipo de, 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 de polémicas que viviremos, al menos en, en, en la Comunidad de Madrid. Porque además esto ocurre en el día en el que la Federación de Atletismo, el órgano que regula las competiciones internacionales de atletismo, ha tomado una decisión respecto qué hacer en los casos de atletas transgénero. Ha decidido este jueves prohibir la participación de transexuales en categoría femenina a partir de la próxima semana. La medida va a entrar en vigor el 1 de abril. Claro, eh, prohíbe en el caso a los transexuales participar en estas competiciones en el caso de que hayan pasado la pubertad como hombres y entonces tengan un desarrollo físico eh, bueno, que hace que las mujeres no puedan competir objetivamente contra contra ellos. Eh, esto entrará en vigor el 1 de abril y la Federación Internacional asegura que toma esta decisión para proteger al deporte femenino.
0: En Onda Cero, La Brújula.